0: Fala capitão, fala galera, muito bem-vindos a mais um Gregário Tech. Eu sou Nicolas Sessler. Hoje comigo na companhia do nosso Gregário Mor, Ulisses Abud para tirar nesse pelotão conosco e também na companhia de Juliana Maciel, que vai dar uma aula para nós de tudo que envolve o tema de suplementação, cuidados na hora de comprar seu suplemento, entender o que pode ser um suplemento contaminado ou não, se é que isso é possível, e ajudar na nossa, no nosso dia a dia, na hora de escolher aí, quando você entra na loja, para olhar se eu levo um suplemento da marca A ou da marca B, e se eu estou preocupado, vou passar um exame de doping ou não, o que eu devo olhar. Então, vamos lá, sem mais delongas, já entrar tirando de bandeira, sair da portuguesa no programa. Ju! Muito bem-vinda ao Gregário Cycling, primeira vez que você está aqui conosco e acho que espero que primeira de muitas.
1: Muito obrigada. É aí que eu me apresento.
0: É... Não, tem uma, tem uma pergunta clichê, né, Ulisses, que a gente começa a fazer aqui, né? Quem que. Quem é a Juliana em 200 caracteres?
1: É, a Juliana é nutricionista, com pós-nutrição em esportiva, fitoterapia esportiva, e com ao menos uns 5, 6 anos de mercado na, no desenvolvimento de produtos e suplementos alimentares. E... E aí eu background como atleta amadora de mountain bike e atendo muito também a galera da elite, né? Então, é, o background com atletas profissionais existe isso me faz ter uma preocupação e até um conhecimento integrado do que é uma cadeia produtiva e realmente entender aonde que tem os possíveis pontos de atenção ao meu atendimento é, com relação à expectativa daquele cliente é, mediante até uma competição, né?
0: Que legal! Eu acho que com isso você já... De... Vamos, vamos entrar mais nisso, né? Mas já dá para perceber que uh, dá para entrar bem no, no detalhe de toda a cadeia produtiva, como funciona e minucioso. Eu acho que é, é, é algo que vem do de quem trabalha com alta performance, né? De, de buscar e tentar entender o que você coloca para dentro, o que você utiliza, desde o tema equipamento, treinamento, ao que você consome, né? Tá, é algo super super importante e às vezes algum desses pontos a gente fica perde muito tempo é, só olha, somente olhando para um dos lados né então somente olhando para a nossa bike somente olhando para o treino e a gente e às vezes a gente esquece ou pensa na comida mas não pensa na qualidade do produto que a gente coloca para dentro né
1: Perfeito. isso é
0: algo muito importante e só dar um background rápido apesar de eu estar fazendo uma introdução longa eu falo pouco né gente vocês já sabem a ideia desse programa surgiu justamente seguindo a Juliana na, nas redes sociais, ela é muito, como eu posso falar, proativa na questão do combate antidoping e na, no cuidado que nós, como atletas, devemos ter na, no uso do antidoping, né? Se é que isso... o que funciona, o que, o que a gente deve ter de cuidados e etc. E eu acho que é uma questão que muita gente tem dúvida até, né? Quando você vai comprar um suplemento, o que é doping? O que não é doping? Como, fun... Como que... que eu vejo isso? O que eu posso olhar? Será que realmente existem contaminações cruzadas, né? Que a gente vê muito atleta, às vezes, falando não, é porque eu tomei um suplemento manipulado, não sei o quê, e tinha... tava contaminado, e por isso eu fui pego no doping. Será que isso é possível? Será que não? Será que não? Essa é a essência de começar... Da onde surgiu a ideia desse programa, né? Mas para começar uma, um pouco, Ju, conta um pouco do teu trabalho ao longo da tua carreira. Hoje você não trabalha mais, né? Mas você teve um papel trabalhando na indústria direta de suplementos, é, até no controle de qualidade, selecionamento de matéria-prima e isso tudo.
1: Perfeito. É, na verdade, então, desde a faculdade eu em numa multinacional, dava treinamento pra, até para funcionários né é, internalizados, trabalhei numa grande multinacional que é a Glâmbia, que detém hoje, é, por exemplo... É, à frente da Monster, à frente dos queijos da Filadélfia, a frente da Optimum Nutrition, SN e uh, Lidar com um produto importado é muito importante porque me fez entender justamente uh, que a gente tem dois processos de contaminação. Eu, eu vou meio que integrando as coisas, você pode me dar uma freada, mas que é né, na matéria-prima e nas falhas de processo de produção. E por que, que é importante eu falar isso? Porque lá fora a gente tem uma regulamentação diferente e isso uh, faz com que a falha do processo de produção possa ser maior porque se permitem muitas outras substâncias. Então, uh, e essas, uh, quando eu falo de substância, gente... Uh, muito do meu trabalho, inclusive, era escrever e defender para a Anvisa, né? É, por exemplo, entrada de novo ingrediente, entender como que funciona esse comunicado de início de importação, comunicado de início de fabricação tendo em vista todo esse background da seleção de matéria-prima, do que, que vai conter nesse suplemento, do que, que não vai conter esse suplemento. E, claro, eu, já, eu trabalhei também importando é, na, na questão de legislação de outros suplementos, tipo a Honey Stinger, que acho que muitos conhecem, e a Goem, que é uma empresa de de colombianas Então, uh, o que, que a gente percebe é que essa legislação distinta, vamos dizer que ela atrapalhe muito o produto que entra aqui no Brasil, justamente. E é isso um grande problema, que muita gente, inclusive, escolhe suplementos importados achando que é mais seguro, mas não é. Ou seja, do...
0: por exemplo, só para concluir, hoje na indústria Anvisa e a indústria de suplementação nacional é mais estrita e tem um controle de qualidade sobre os, o que é produzido no Brasil, melhor do que nos Estados Unidos, por exemplo?
1: Não que o controle de qualidade seja melhor, porque, na verdade, a gente, inclusive, a, a Anvisa, a vigilância sanitária, ela toma conta dessa questão de é, qualidade, mas somente probióticos e, e produtos contendo enzimas que tem ali registro na Anvisa. Qualquer outro suplemento alimentar não tem. Então, isso dificulta aí muito a gente identificar ali, por exemplo, o processo de matéria-prima. E o que a gente sabe de quando a gente está na cadeia produtiva, a gente está trabalhando para essas empresas, quanto mais verticalizada essa empresa é, ou seja, quanto mais ela internaliza o processo de fabricação do seu próprio suplemento, mais confiável é. Só que muitas empresas não têm nada verticalizado. E aí eu estou falando com conhecimento de mercado. Tem horizontalizado. Por exemplo, muitos dos produtos que a gente tem ali de contaminação cruzada tem muita matéria de origem chinesa. Uhum. Mas isso já é curioso, porque então, quando a gente começa a horizontalizar e que a maior parte das empresas fazem isso, a gente aumenta o risco de falhas, no, é, de falhas na escolha de uma boa matéria-prima. Né? Então, essa é a primeira diferença para contextualizar.
0: É, é bem é bem curioso, tá aí um detalhe que eu não sabia, né? De que nem todos uh, nem todas as indústrias dentro do segmento vamos falar medicinal suplemento, de, e suplementos tem a mesma regulamentação, né, até na hora de, de olhar esse safety muitas vezes a gente pensa também, né, Ju, que o, o que vem de fora, né? A gente tem essa síndrome de vira-lata no Brasil, de que os produtos que vêm de fora supostamente são melhores, às vezes a gente até paga mais por eles, né? Mas uhum. não, não depende muito mais da matéria prima e da fonte onde foi produzido nesse caso, né?
1: É, falando de doping, é, vamos falar assim de doping. O, o produto brasileiro é mais confiável do que o importado por regulamentação e legislação. Muita substância que é proibida aqui é permitida lá e muitas substâncias tidas como, por exemplo, dopantes. Então a gente uhum. tem ali estimulantes presentes em fórmulas é, que são importadas, não importadas com produção nacional, tá? Então, tem essa diferença ainda. Então, ah, tem, tem até aquele produto no mercado, Jack 3D. Eu lembro que falavam assim, ah, tem o Jack 3D do Brasil e o Jack 3D de fora. Por quê? O Jack 3D de fora tinha é, substâncias estimulantes, proibidas para uso, é, na questão de doping né? porque você possu possuía é ali uma
0: competitivo.
1: isso, mas o Jack 3D do Brasil não, ele era praticamente cafeína porque era a única coisa que se permitia no Brasil né, então aí a gente começa a destrinchar que na verdade o suplemento importado ele pode conter ali mais pró-hormônio mais hormônios mesmo mais estimulantes e o risco de contaminação cruzada é altíssima, por quê? porque no protein deles eles colocam ervas, adaptógenos e muitas plantas que aí vem o meu, meu conhecimento também da fitoterapia muitas plantas e algumas em especial usada no meio esportivo tem altos níveis de contaminação cruzada por exemplo ginseng yohimbina marwang marwang inclusive ela é DOPE, porque ela tem efedrina natural aí a pessoa vai, aí o atleta vai lá e vai vou tomar um negócio natural vou tomar uma planta ah esse o health está protect... liberado tem esse whey protein tem ginseng. Beleza, vou comprar. Só que, a gente, eu tenho até esse número aqui anotado, a Agência Mundial Antidopagem considera um doping em, é, de 0,00005 de uma substância em nanograma presente em massa num suplemento. E aí, o que, que a gente vê nos estudos? Que com dosagem de contaminação cruzada, você passa esse número. E Nossa. aí, você passa e, é, você sabe melhor do que eu, né, Nico?
2: É, tem, tem, muito, tem muito caso. É. É. Isso. Aliás, prazer estar de novo aqui com vocês no programa, especialmente com convidada de peso, né? Prazer, Juliana. Obrigadão é, por estar esclarecendo as nossas dúvidas. É um assunto muito relevante. E a minha dúvida, uma das dúvidas era exatamente essa. Era, assim, é doping por excesso de uma substância num suplemento, versus o doping pela presença da substância. Então, ah, tem substâncias que se tiver presente, é doping. Mas tem substâncias que muitas vezes estão presentes, mas é caracterizado o doping, se ela ultrapassa de uma certa dosagem. E, se eu não me engano, a própria cafeína, ela tem ela tem isso, né? Ah, hum. Tem um limite, eu acho, para cafeína. Não tem, é bem alto, mas eu acredito que tem ou não.
1: Não, já teve, já teve. 9 miligramas por quilo é difícil, difícil Sim, chegar lá. é
2: difícil, é
1: difícil. Não, mas não, já teve, já teve essa definição, tá? Agora não. Inclusive, nove miligramas por quilo é bastante cafeína. Eu diria que até hoje, assim, nenhum paciente meu consegue com mais de 6 miligramas. É bastante. Mas esses limites mínimos, exatamente. E é o pior. Que o cara é pego nesse limite mínimo, ele não tem nenhum efeito adverso e nenhum efeito benéfico, ele só tem uma contaminação, né? Proposital, acidental ou não, muitas vezes por uma escolha equivocada de um suplemento alimentar, e muitas vezes importado, porque o brasileiro ele já não pode. Aí no brasileiro, o grande problema é matéria-prima, né? E aí o grande problema também pode ser a questão de é, um produto vendido com apelo, porque aí vem a minha parte de marketing, aquele produto que vem com aquele apelo de ganho de massa muscular, aí vem um potinho, assim, ó, um potinho escrito com substância, e tem isso, tá? Existe, com substâncias proibidas pela anvisa. <risos> então, assim, e, nesse... e o
0: pior é que isso chega a ser um apelo de marketing, né?
1: Esse é o um apelo de é... marketing.
0: Eu, eu tenho uma, uma pergunta, Ju, que é a questão do. Antes da gente. Que a gente está falando muito e às vezes a gente não entende. Você falou contaminação cruzada e etc. Para nós, no meio esportivo, é um conceito bem conhecido, mas muita gente não sabe o que é isso. Você podia uhum. explicar rapidamente?
1: Com certeza. A contaminação cruzada é quando uma vamos lá, é, tem uma, uma substância. Uma empresa produz um produto. E esse produto, ele, é, ele não tem substâncias, por exemplo, dopantes. Porém, essa mesma empresa, ela produz outros produtos que podem conter substâncias dopantes. Devido a uma matéria-prima inadequada ou falhas no processo de produção, que é isso que acontece muito, a substância do outro produto pode ficar na máquina na hora que você está produzindo e aquele produto não dopante vira um produto dopante, porque foram feitas na mesma máquina. Então, um, uma das soluções, por exemplo, de algumas farmácias que eu busco trabalhar de manipulação é uma cozinha, é uma cozinha, uma cozinha estou pensando na parte do alimento que eu também faço, mas é uma, um laboratório blindado. Então, um laboratório diferente daquele... Que a farmácia utiliza para pessoas que não têm essa preocupação, tá? Uhum. Então, as soluções de mercado, mas a maior parte das vezes, se você não sabe a pro, direito a procedência desse suplemento, e aí a gente vai, né, enfim, não vou, não vou ir para a ponta do pelote. É, mas aí a gente consegue entender ali dentro desse, de, é, desse processo de produção que existem essas formas de você evitar uma contaminação cruzada quando existe um laboratório à parte, que é essa farmácia, mas você tem que solicitar isso. Senão, não. Ou quando você conhece bem a procedência de um produto. Que, por exemplo, a gente falou da própria Optimum Nutrition. Eles têm ali aquele selo é, que, por favor, eles mandam amostragens. É, eu esqueço o nome do selo. Imported Informant
0: Sports. Informed Sports. Informed Sports. E, é e um aí... selinho que garante que é o, aquele batch né, foi testado e não tem nenhuma substância aprovada e etc.
1: Exatamente, aí você tem uma boa referência de uma boa procedência de um produto. Então você só tem duas situações que você pode, assim, é, como consumidor e atleta, entender se existe esse selo por parte de uma... É, produtora de suplementos, ou se existe é, ali um laboratório é, bem inspecionado para vigilância sanitária, que evite contaminação cruzada. Né?
0: Por exemplo, essa história que a gente vê na mídia, então, né? O cara é pego com alguma substância e diretamente ele, ele acusa. Não, é porque eu tomei um suplemento, não sei o que, devia ter alguma coisa misturando ali. Isso pode acontecer de verdade?
1: Eu tenho os números aqui. E é bem alta essa prevalência. Assim, é bem interessante a gente até... Opa, É bem interessante a gente conceituar que boa parte dos atletas, inclusive do Endurance, eles não consideram que tomam suplementos, porque eles consideram suplementos de carboidrato, tipo, alimentos. Então, é... e existem Falta. pesquisas que mostram que os atletas. E com uma ressalva com, uma, com um excedente disso que eu acabei de falar que os atletas eles usem, utilizam, é, utilizam suplementos numa margem de 47% a 100% dos atletas nas amostragens que a gente tem lá fora é, tem alguns estudos que mostram que 30% de uma amostragem grande de suplementos. Estou falando que esses estudos estão pegando ali é, no mínimo 500, é, 500 suplementos tá? ou mais de milhares. 30% desses suplementos, numa média, se encontram contaminados e com 55% dos compostos não reconhecidos, no caso do Brasil, pela Anvisa. É um número altíssimo, né? Muito uh... alto.
0: Ou seja, vamos falar de cada, um, cada três gés que você pega, um estaria contaminado. Claro que um, um gel de carboidrato acho que não é exatamente o tipo de suplemento que, que entra nesse risky business, né? Mas poderia no ser.
1: Brasil. Não nos do Brasil. Fora você, a gente tem ali suplementos que possuem ervas, adaptógenos que eu até acabei de mencionar, ginseng. Então, o ginseng é um adaptógeno muito utilizado no sistema, no sistema nervoso, né? para a gente ter essa recuperação desse estresse físico e mental que a gente leva o corpo. Então, existem já fora com ginseng, mas aqui no Brasil não. E desses números que eu falei, tem ali uma, uma margem, varia um pouquinho de estudo para estudo, mas de até desses números, até 10% de contaminação de doping por esse suplemento. Então, 10% mais ou menos dessas, dessas das pessoas podem ser pegas mediante esse número. Tá? Wow. Esses números que eu acabei de apresentar.
2: Assim então, como o, o, o selo, por, aqui nos Estados Unidos tem o, o NSF, e tem alguns, algum selo no Brasil que assegura a qualidade dos suplementos em relação Não. ao ADA, por exemplo?
1: Não. Uma solução seria a Anvisa começar a, a tornar o registro obrigatório, porque aí aumenta a nossa possibilidade de verificar a qualidade e com maior amostragem de lotes verificados, porque quando você faz com a vigilância sanitária isso é e aí é legal porque eu já trabalhei nesse processo, isso acontece de forma esporádica, nem todo lote é observado, agora quando você tem ali um registro na Anvisa isso acontece de uma forma periódica e correta, então como eu falei apenas probióticos e enzimas possuem a necessidade de registro na Anvisa é... e a outra yes. preocupação,
2: pode falar não, pode, pode seguir, é uma outra dúvida.
1: Pode, é, pode. A, e a, a preocupação maior dessas, desses contaminantes é que, na verdade, boa parte desses suplementos são contaminados por agentes anabolizantes tipo DEA, 15% dos contaminantes. Então, ali é um protestosterona e ou estimulantes, a né, base de efedrina.
2: A minha dúvida é, é após a contaminação. Por, o atleta foi pego e ele alega a contaminação. Há alguma forma dele ter esse, por exemplo, esse perdão realmente não dele conseguir provar que não foi intencional, uh, se ela seja guardar um pouco do suplemento e mandar para a mostra alguma coisa ou não?
1: Tem, tem como ele fazer isso, mas é aquilo, né? hoje já se sabe que não é que aumentou a contaminação cruzada dos produtos, aumentou, né? <risos> o uso indevido das substâncias. Hum. e aí o, é o jabá do atleta falar que é contaminação claro. cruzada, ele até tem como fazer isso. e se a modalidade esportiva, eu vou dar um nome aqui, né? mas enfim, é só para a gente contextualizar. César Cielo que foi pego lá, pego lá com furosemida em cápsulas de cafeína. Hum.
2: Diurético.
1: É, enfim, não vou, não entro no detalhe, mas cafeína e ah. furacida. E você poderia explicar, muita gente,
2: há muitos casos, especialmente no ciclismo, de atletas pego com diuréticos. É, uma breve explicação de como o diurético age no corpo e por que muitas vezes o atleta ele acaba usando o diurético para mascarar uma uma substância mais pesada.
1: Legal. Eu acho que, Nico, eu não sei se você pode dar uma uma, uma palha. Bom, de... Essa
0: é uma, uma jogada que existe, né? Às vezes eu posso até, até explicar. O que você sabe do diurético uhum. é que ele acelera a metabolização e limpeza de alguma coisa que você possa ter usado. Uhum. Então, o principal fator de, de utilização, e por isso que eles são proibidos na OADA. É porque, por exemplo, vamos supor que ele injetou, usou, utilizou alguma substância, um hormônio, um apple, uma cera, ou o que for, um, mesmo a testosterona, se acelera o processo de, de limpeza, né, supostamente, na medida é, que o de
1: urina. filtra
0: mais rápido.
1: Exatamente, né? exatamente. Esse
0: seria o conceito.
1: E aumenta a, a possibilidade de diluição dessas substâncias, né? É basicamente isso, mas óbvio, né? É, não é uma. É, uma, é, uma, é, é para isso, no ciclismo, não teria um benefício adicional, como, por exemplo, teria para lutadores, né? Lutadores usam isso para atingirem um baixo peso, simplesmente Sim. também, né?
0: É, cada... é, é curioso, né? O... A luta da ciência antidoping versus a luta do doping é. As duas indústrias vão evoluindo, inventando novas coisas e um correndo atrás do outro, né? Teria que entrar. Tem muita coisa e muita coisa que a gente nem sabe ainda, né? Se for... acho... E, mas acho que, assim, se a gente for ficar pensando em tudo que pode ser feito, tem um monte de malandragem e aí você fica louco, né? O... Eu acho que é muito mais o conceito aqui é entender o que, que a gente pode fazer bem. Para ter certeza de que a gente, sem querer, né, que a gente segue as regras e não vai sem querer cross the line, né, e tomar uma multa por estacionar teu carro no lugar errado, nem você nem sabia que estava estacionando no lugar errado. Essa, 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 acho que é muito mais essa a ideia, né, na hora e, de, de comprar o suplemento, ter se cuidando. Nesse
2: sentido, a uma coisa que nos deixa mais vulnerável do que o, o suplemento é o alimento. Então, por exemplo. É, Juliana, no caso do Alberto Contador, famoso caso quando ele foi pego com positivo para clenbuterol e ele alegou que foi contaminação de carne de frango se eu não me engano, foi frango não, ou foi vaca? Não, não, não,
0: não foi o chuletão de rum, rapaz, esse foi famoso né? foi, foi o... O, o filé o filé basco isso. lá que os caras tá, falam né?
2: e, e A isso é ficou tão é... <risos> Enraizado na, na Astana, né? Que até hoje eles, não sei se para manter a história ou não, aí vai dar. Imagina, mas até hoje a equipe consome somente carne de frango nos, pelo menos durante os Grand Tours. Eles não comem outro tipo de carne. Ainda com essa história da, da contaminação do plumboterro. Pode ocorrer a contaminação no alimento? E qual a frequência que ela ocorre?
1: Pode, mas, assim, ela vai acontecer muito mais por uma questão inversa a da a, a testosterona do que pela por é, agentes precursores de testosterona, tá? Então, é como se eu estivesse contando a história inversa da, do que a gente realmente espera encontrar de hormônios na carne. Sim. Mas, claro pode ter não tem não tem nada assim relevante nenhum estudo assim que nem suplemento suplemento tem muito né com isso que eu falei mas não tem nada relevante do ponto de vista alimentar para substâncias com, é, substâncias com capacidades é, anabolizantes tá é, claro uh, a própria proteína ela aumenta o estímulo de gh né então assim a própria proteína você pode ali um, um aumento disso no organismo, mas não se sabe se é por conta da substância ou só por conta da carne, se é por conta de uma questão genética da ração que eles foram alimentados. Esse é o assunto que eu diria que está mais no escuro de todos. Tá.
0: que tá. pesquisa. Precisa... Falando em, em, em proteína e etc, vamos pensar de novo na, na questão do suplemento. Eu compro um, supostamente um whey, uma glutamina pura, uma malto ou mesmo um gel. Toda malto é igual, supondo que seja pura? Toda proteína, todo whey é igual? Ou Não. existe uma diferenciação na qualidade da matéria prima?
1: Existe uma diferenciação na qualidade da matéria prima. Tudo. A gente precisa entender, novamente, os preceitos. E muita marca traba... lá fora trabalha muito isso e estão começando a trabalhar no Brasil. Muita marca já está falando mais sobre o processo de cadeia produtiva. Então, a própria malta destrina, né? Qual que é essa malta? Essa malta vem do milho, vem da mandioca, é transgênica, tem utilização de hormônios. Esse whey. Esse whey vem de vaquinhas felizes, alimentadas, vem de vaquinhas tristes hormônio, com hormônio. Ele é um whey comprado, é o é, é um whey utilizado da péssima qualidade, de uma péssima filtração é, das proteínas, ou é um whey bom, de uma ótima filtração, com a cadeia verti verticalizada. Se fala, a própria Optimum tem um trabalho grande disso. Então a própria Optimum, Optimum, fala, olha, nossa cadeia é verticalizada, nossas vaquinhas são felizes, a gente tem selo de selo disso, selo daquilo para garantir a procedência. A mesma coisa para Malta e para qualquer outro suplemento é que quem tem boa qualidade geralmente gosta de falar que tem boa qualidade.
0: Coloca certified organic, não sei o quê, busca selos, né? Na hora de comprar, tem alguma coisa que a gente tem alguma dica que você costuma dar para a gente olhar assim e falar, ó, entra na, na loja, vai escolher teu, teu suplemento, seja que for proteína, carboidrato, enfim. Sim, Tenho sim. quatro marcas para escolher. Qual que eu escolho?
1: Acho que. Como que eu olho? Legal. Antes disso, eu falo, para de inventar a moda e compra suplemento com nível A de evidência. Então, já começa por aí, porque o vendedor empurra um monte de suplementos que não tem nenhum grau de evidência. Eles que são os mais é, corrompíveis do ponto de vista de substâncias que a gente pode não reconhecer. Quanto mais eles tiverem ativos diferentes, mais é a probabilidade de haver pro, é, contaminação cruzada. Então, assim, gosto de entender se a gente tem um suplemento o mais natural possível, com menos aditivos químicos, então sempre fala, ah, o mais puro possível, principalmente se o cara tá querendo ali Pô, eu quero ser campeão de não sei o que então, Beleza, então você vai comprar o suplemento Sem sabor, sem corantes sem aditivos Se tiver ali alguma Mostragem de selo é, Vamos ter uma mostragem de selo ali é, Garantindo ali, a ah, eficiência orgânica Beleza, eficiência orgânica é, Cadeia verticalizada a ah, cadeia verticalizada, é possível Inclusive entrar com algumas marcas em contato Para averiguar isso é, e, e que eles não... Eles põem no rótulo? É, depende, é raro, né? Ultimamente, boas marcas têm, têm, têm trabalhado bastante nesse processo, colocado QR Code para mostrar e falar mais sobre isso. Então, é tá um trabalho chato, né? Geralmente, eu acabo, na verdade, facilitando o caminho de todo mundo. Eu já falo, ó, eu já liguei para essa empresa, já saio dessa empresa, então vai nessa, nessa e nessa. Então, na verdade, por ser nutre, eu sou o crivo, né? Da situação, mas eu sempre falo: compra o mais natural possível, é, escolha suplementos que tem ali nível A, nível B de evidência, vá, creatina, whey protein, glutamina para questão de intestino, é, cafeína para um recurso ergogênico, e vá ali no que tem menos ingredientes possíveis, é o mínimo que você pode fazer, o máximo, não, o mínimo que você pode fazer para escolher um bom suplemento, né? Aí começou a ir para ervas fitoterápicos nem eu, não, é difícil, muito difícil. É perigoso,
0: né? Você está andando aí, pondo o pé no fogo, né? Fica mais arriscado porque, de novo, como você mencionou, né? O controle de qualidade disso tudo é mais baixo. Não que o controle de qualidade seja mais baixo, né? Mas a origem da matéria-prima e onde ele é comprado é mais baixo. Mas concluindo, o conceito da matéria-prima diferente. Por exemplo, tudo bem, não estou nem aí, não vou passar um exame de doping. Tal eu compro o Whey porque eu tenho que comprar e tal. Eu comprar um Whey ou eu comprar uma malto de uma matéria-prima melhor, o que o que significa para mim na hora que eu vou consumir, como que eu vou me sentir eu realmente, por exemplo? Ah, eu não tô nem aí para o doping. Se tiver alguma coisa contaminada, blá, 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 não tô nem aí porque eu não vou passar um antidoping. Acho que a maioria da é a, a maior realidade. Todo mundo tá escutando aqui, né? A grande maioria não passa um exame de doping como como eu tenho que passar corriqueiramente. O whey é igual ou é só na segurança dele?
1: Perfeito. Não, não, o whey não é igual. O Whey, ele, na verdade, sim. o processo dele vai facilitar a absorção em nível intestinal ou não, a qualidade vai garantir a isenção de impurezas, vai garantir a isenção de metais pesados, agrotóxicos, e isso é benéfico para a saúde, né? acho que é sobre isso, né? Se você quer uma eficiência de um produto em nível energético, físico, e preservar a longo prazo essa saúde é, do seu organismo, muito bacana. Por exemplo, uma autodestrina. A gente tem bastante estudo mostrando dos efeitos disruptores endócrinos dela. O que, que é isso, Juliana? Ela, literalmente, pode levar a consequências graves em nível de hipotirodismo. É, nossa, bom que eu tô falando disso sempre. Mas ela tem efeitos deletérios no intestino, deletérios no processo cognitivo, mental. Maltodestrina está em quase tudo que a gente vê. Será que é a maltodestrina ou é o processo que a maltodestrina geralmente vem de um milho, de um milho transgênico, e milho é altamente transgênico. Então, assim, sempre que a gente está pensando na qualidade, na procedência, eu estou pensando na maior eficiência energética, na preservação da saúde e maior continuidade no esporte, que é o que a gente quer. Então, se a gente tem um estudo que... O esportista, o atleta, está sempre consumindo é, maltodestrina, porque a gente consome gel de carboidrato. Faz sim. Será que não faz sentido escolher um bom gel de carboidrato? Um bom pó de carboidrato? Faz muito sentido.
0: Tanto na, na eficiência que aquilo vai ter no teu organismo, como na tua saúde a longo prazo, né? Você fala, ah, vou comprar um, um produto aqui... É, baratex sem eficiência, nenhuma, mas eu não passo exame de dop. Mesmo não me importa. Não na real, às vezes você pode estar jogando teu dinheiro fora, só tá te causando dano. Você não absorve nada daquilo e hum. não funciona. Essa que é a... seria a
1: real, né? É corante aromatizante. Você sei lá quando você usando de moto de por dia, mas é aquilo. Imagina você tá usando uma coisa cheia de agrotóxico, é, do milho e Sei lá, daqui dois, três anos você começa a ter alguns problemas de azia, ingestão. isso daí afeta a sua parte intestinal, você diminui a absorção de nutrientes, você está treinando, aumenta a probabilidade dessas infecções do trato respiratório superior se manifestarem em gripes, em resfriados é uma cadeia de tudo, né, do organismo.
0: É muito louco, né? Às vezes a gente não para para pensar na consequência, mas como que isso vai pode ter um efeito dominó e, e às vezes a gente está sentindo uma dor lá na ponta do pé, mas ele veio daqui da orelha, né? É. E... É e por algo que você está fazendo e não tem não tem nem ideia.
2: Interessante, muito interessante, Juliana, ter tocado nesse assunto, que eu comecei a perceber com o um monitor de glicose, consumindo, por exemplo, a mesma fonte de carboidrato, mas de marcas diferentes uma resposta um pouco diferente na, na, no, no pico glicêmico, na, na performance da, da glicose no sangue. Uhum. E eu ficava assim, poxa, no começo eu falei assim, não, é, claro, porque também é o nosso dia a dia afeta. Mas eu comecei a tentar, a, a, sabe, parametrizar e fazer a mesma coisa, a mesma rotina, a mesma intensidade de treino, comer a mesma coisa, e ainda assim variava. E aí eu vi que realmente tem uma variação de marca para marca, e é muito interessante isso,
1: muito alta. E eu percebo isso na prática porque eu atendo diabéticos tipo 1. E esses caras, eu tenho que assim, eles têm que iniciar com a glicose exata. Então, antes de se falar desse boom de medir glicose em tempo real, eu já atendi diabético tipo um corredor. Uhum. E qualquer coisa, Ju, comprei uma oxime. Eles lidam bem com oximease, tá? Boa parte deles, comprei uma oximease X, caiu super bem. Ju, troquei de marca. Desregulou tudo, preciso usar mais insulina. Isso que você está falando? Legal. Procedente. Qualidade, produção, matéria-prima. Exatamente.
0: Pô, isso aí. Então, gente, espero que tenha ajudado. Na próxima vez, então, que você for na loja, escolher teu suplemento, escolher teu gel, seja o que for, ou na consulta com a tua nutricionista. Pode ser a Juliana, se quiser. Ela vai estar tá, tá aqui também na na descrição do, desse podcast e, e pode entrar em contato com você, né, Ju, através do, do Instagram, não sei onde, como que for Oi. mais fácil. E, então, na próxima vez, se estiver na tua, na, na tua consulta, for comprar teu suplemento, espero que esse programa te ajude a escolher um produto melhor, entender o porquê. Também na hora de criticar, às vezes, né quando a gente vê uma notícia de que algum atleta foi pego, também ter maior conhecimento e discernimento do porquê aquilo acontece. E você, como atleta também, se é que está escutando, que tenha mais cuidado no que você consome. Olhe para isso, porque é importante. E a gente tem um papel nisso também. E vamos lá. É, deixar aqui as portas abertas ou o convite sempre aberto desse desse pelotão para você, Juliana, brigadão pela pela aula e pela disponibilidade de tempo, acho que foi foi muito legal, tem que voltar mais vezes.
1: Muito obrigada a vocês, foi incrível ter essa interação e falar desse conteúdo que eu gosto, eu acho que eu nunca ouvi ninguém falando sobre isso, então muito obrigada mesmo.
2: E eu concordo com você, eu nunca tinha ouvido esse tema antes, quando o Nico veio com isso daí, eu achei putz, brilhante, é e afeta todos nós, né? E, com mais suplementos saindo, vai crescendo mais ainda os riscos, os, vão crescendo os riscos, né? E, bom, a mensagem, acho que, que fica para o pessoal é para procurar mesmo um, um nutricionista, né? E mostrar, leva o suplemento, mostra, pergunta a opinião de um profissional, é, porque a vivência profissional às vezes vai muito além do que o que está escrito no, no rótulo.
1: Com certeza, é mais amplo que isso. Valeu,
0: Juliana, Ulisses, até, até a próxima.